0: Wokeness, die etwas andere Art der Erweckung, ein Begriff, der mir selbst auch neu ist, er könnte eine Begründung liefern, wieso wir gerade rund um Corona oder auch in den Staaten um die Wahlen vermehrt Konflikte in unserer Gesellschaft sehen und beobachten. Viel Spaß. Wokeness, das Thema, das ich heute mit euch weiter vertiefen möchte, in diesem Podcast bewusst anschauen möchte. Ich bin im Gespräch mit meinem Freund und Nachbarn Spurgeon draufgekommen, er hat mir davon erzählt, wusste davor auch nicht, dass es das überhaupt gibt, habe mich ein wenig damit auseinandergesetzt und habe so eine leise Ahnung, dass das Thema ein Schlüsselthema ist, um unsere Gesellschaft zu verstehen, gerade auch konfliktfältig wie rund um Corona und die Maßnahmen, aber auch Konflikte, wie sie sich gezeigt haben in den USA, das ganze Theater um die Wahlen. Lass uns hier einsteigen und Wokeness näher anschauen. Erstens, von wo kommt der Begriff? Was meint dieser Begriff? Wokeness wurde das erste Mal von Erika Badu in einem Lied verwendet, das 2008 erschienen ist, er nennt sich Master Teacher und sie singt dort von dem Traum, dem Wunsch nach einer besseren, schöneren Welt und sagt, ich, I stay woke, ich bleibe wach für die Ungerechtigkeit und ich bleibe wach für diesen Traum und für diesen, dieses Anliegen einer Gesellschaft, die gegen Diskriminierung insbesondere von schwarzen Mitbürgern ist. Nach diesem Lied 2008 wurde der Begriff dann immer wie mehr auch auf Twitter verwendet, insbesondere ab 2012, und wurde dort dann nicht nur noch für Diskriminierung, Rassismus gegenüber Schwarzen gebraucht, sondern fand eigentlich immer wie eine weitere Verwendung gegen allgemeine Ungerechtigkeit, Sexismus, ähm, feministische Anliegen, aber auch LGBT-Aktivisten verwendeten den Begriff «Woke» und «I am woke» immer wie mehr, bis hin zu Menschen, die immer wie wacher äh, mehr ein Gespür bekamen, auch für das Anliegen der Nachhaltigkeit, für Umweltschutz einen schonenden Umgang mit unserer Welt, der Natur, mit Ressourcen. Und genau das meint Wokeness, ein Wachsein, es kommt auch vom Wort awake, wach, woke, für Ungerechtigkeit, für Strukturen, die gerade gegenüber Minderheiten unfair sind und auch gegenüber einer Sprache, die ausschließend ist. Ich selbst hatte auch ein Stück weit ein... ein Woke-Erlebnis, ein Erwachen für diese Ungerechtigkeit, die sich gerade auch in Sprache zeigt, als ich letzten Sommer das Buch Sprache und Sein von Gümysay Kybra gelesen habe. Und sie weist dort wirklich auf eine lesenswerte und bedenkenswerte Art und Weise darauf hin, dass wir gerade auch in Deutschland und in der Schweiz in einem System leben, das eine gewisse Menschengruppe, ganz besonders weiße Männer, bevorzugt. Und gerade wenn man selbst zu dieser Gruppe gehört, spürt man ja, ist es einem gar nicht bewusst, dass gerade durch Sprache und Struktur jetzt meine Spezies, mein Sein als weißer Mann bevorzugt wird. Das zeigt sich ganz einfach schon an der Sprache, wie wir Berufe bezeichnen, dass die meisten Berufe rein nur männlich bezeichnet werden. fällt mir als Mann gar nicht auf, weil ich da immer inkludiert bin. Aber als Frau bist du eigentlich rein sprachlich nicht angesprochen. Wie viel mehr muss das einem noch auffallen, wenn man als muslimische Frau in Deutschland lebt? wo man neben dieser Sprache gegenüber Frauen auch immer wieder gefragt wird, bist du hier aufgewachsen, kannst du überhaupt Deutsch? Das sind alles sprachliche und strukturelle Elemente, die fein, subtil, aber dennoch Minderheiten Menschen diskriminieren. Und genau dafür will die ganze wokeness bewegung sensibilisieren. Das stößt nicht überall auf dieselben offenen Herzen. Es ist Teil eines Konfliktes, den wir an verschiedenen Fronten immer wieder spüren und mitbekommen. Es gibt einen ganz lesenswerten Artikel von Jens Christian Rabe, der den Titel «Trägt Schneeflöckchen gegen Schnee von gestern» und erschienen ist in der Süddeutschen Zeitung, ganz neu, 25. Oktober 2018. 20. Sehr lesenswert. Und ich zitiere aus dem Artikel: er schreibt dort, was für die einen Wokeness, die Verheißung einer neuen, besseren, gerechteren Welt ist, ist für die andere bloße Cancel Culture und politische Korrektheit, der blanke Horror, Anfang vom Ende der über die Jahrhundert mühsam erkämpften Freiheit von Tradition, Bürglichkeit und Dogmen. Hier fürchtet man, Meinungsfreiheit zu verlieren. Ein ganz konkretes Beispiel, das ich gerade letzte Woche gelesen habe, ähm, ich bekenne mich als Watson-Leser auf Watson, da wurde ähm, in, äh, in Basel, im Regierungsrat, haben Frauen darauf hingewiesen, dass männlich, stellt euch vor, was machen die, die reden ganz, ganz schön viel und meistens länger als ich, mehr als zehn Minuten und nehmen eigentlich einen Großteil der Redezeit in politischen Diskussionen ein und kommen gemäß diesen Frauen schlichtweg nicht auf den Punkt. Und das können sie auch belegen, sie haben nämlich nachgemessen und fordern jetzt, dass einerseits auch in Zukunft gemessen wird, also dass diese Ungleichheit in Redezeit sichtbar gemacht wird und auch darüber geredet wird, allenfalls Redezeit zu beschränken. Und spürt ihr, hier sind wir mitten im Konflikt. Ja, hier wird auf eine Ungleichheit hingewiesen, die anzugehen ist, anzuschauen ist. Die Frage ist, wie und auf welche Art und Weise. Weil Reglementierung, Strukturierung und gerade auch Einfluss auf Sprache ist ein, eine, ein Einschnitt in Freiheit. Und da sind wir mitten im Konflikt zwischen Gleichheit und Freiheit. Habe ich auch schon einen Podcast dazu gemacht. Ich glaube, es ist ein Schlüssel-Spannungsfeld, um unsere Gesellschaft zu verstehen. Und diese Spannung steht hinter ganz vielen Konflikten in unserer Gesellschaft. Einerseits ist das sicherlich ein Generationenkonflikt. Darüber spricht man eigentlich viel zu wenig. Es ist hilfreich zu verstehen, dass man gerade in den 60ern so sehr für Freiheit gekämpft hat, frei zu werden von Traditionen, von Vorschriften, von gesellschaftlichen Strukturen, die einem vorschreiben, wie der Einzelne zu leben hat. Und gerade in solchen Ohren klingen die Anliegen, gerade der Art und Weise, wie Wokeness-Anliegen durchgesetzt werden sollen, wieder völlig dogmatisch, traditionell und vorschriftlich. Und zum Teil hat die ganze Wokeness-Bewegung auch dogmatisch religiöse Züge. Ich kenne Menschen, die sind christlich traditionell aufgewachsen und sind jetzt voll vogue drauf und sind eigentlich genauso religiös. Die Art und Weise ist dasselbe, der Inhalt hat einfach geändert. Und zugleich, glaube ich, ist diese Spannung hinter der ganzen Corona-Debatte einerseits das Anliegen gleich und gerecht mit der Pandemie umzugehen. Auf der anderen Seite der Kampf dagegen, gegen die Maßnahmen, die Angst darum, Freiheit zu verlieren. Und dasselbe auch in den Staaten. Gerade die Demokraten, die für diese Woke-Anliegen einstehen. Und Trump, der sicher seine Popularität darin ja, auch liegt und zu verstehen ist, dass er sich wirklich gegen die Art und Weise, wie diese Anliegen eingeführt werden sollen, Wert und Stimmung macht dagegen. Und diese Spannung zwischen Gleichheit und Freiheit trage ich selbst in mir. Ich, gerade was die Anliegen der Wokeness-Bewegung angeht, call me in, ich bin mit dabei. Ich finde gerade Unterdrückung gegenüber Frauen eine Sensibilität für Sprache, aber auch im Hinblick auf sexuelle Ausrichtung, auf ähm, Umgang mit anderen Rassen. Wir sind eine plurale, diverse Welt und müssen lernen auf eine gute Art und Weise miteinander zu leben. Das heißt noch lange nicht alle ein Einheitsbereich, wir müssen alles gut finden und Liebe, Freude, Eierkuchen. Ich muss nicht zu so lieben, um zu tolerieren. Hör dir meinen Podcast über Toleranz an. Aber ich, wir sind eine diverse Gesellschaft und ich träume mit Eric Badu von einer schöneren, besseren Welt. Und zugleich frage ich mich, wie wollen wir diese Welt realisieren? Weil gerade wenn wir beginnen, Sprache zu verändern, ja zu diktieren, wird es gefährlich. Ich glaube, wir brauchen Veränderung der Sprache. Ja, aber wir die eingefordert schreiben wir Menschen vor, wie sie zu sprechen haben. Das ist eine Art und Weise, wie totalitäre Regime agieren und funktionieren. Ich glaube, was hilft, und damit nochmals hingewiesen auf den Artikel von Jens Christian Rabe, ist, sich einerseits bewusst zu werden, welche Fronten da eigentlich aufeinandertreffen, was eigentlich die Anliegen sind der verschiedenen Parteien. Und auf beiden Seiten finden sich wichtige und richtige Anliegen. Und da hilft rein schon, und das hoffe ich auch mit diesem Podcast zu leisten, eine Sensibilisierung dafür. Und dann frage ich mich, ob man nicht gerade auch aus spiritueller Hinsicht und mit der christlichen Tradition hier nicht auch noch weitergehen könnte und müsste. Wie sehr erinnert dieser Konflikt wiederum an Jesus? Jesus lebte in einer Zeit der Unterdrückung. Da unterdrückten die Römer die Juden. Und im Umfeld von Jesus war die Hoffnung so groß, so greifbar, nach Veränderung, nach Revolution, mit Macht und Kraft. Jetzt geben wir diesen Römern aufs Dach. Dann werden wir sie los. Wir schreiben die Sprache wieder vor in unserem Land. Wir werden wieder gleich. Wir finden zu unserer Gerechtigkeit. Und Jesus fand diese Anliegen wichtig und richtig. Macht er es durch Macht? Nein, durch den freiwilligen Tod. Durch sein Sterben und dann auch Auferstehen. Weil Gleichheit und Gerechtigkeit bedingt mehr als Sprache und Struktur zuerst eine Veränderung des Herzens. Ich möchte zum Ende zwei Bibelverse mit euch teilen. 5. Mose 10, Vers 18 Den Weisen und Witwen verhilft er Gott zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. Und aus Römisch, Kapitel 2, Vers 4. Oder betrachtest du seine große Güte nach sich Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? In diesen zwei Versen kommt für mich einerseits Gottes Anliegen, Gottes Wokeness, Gott ist wach für Ungerechtigkeit, so sehr zur Sprache. Er sieht den Ausländer, den Unterdrückten und sehnt sich nach Gerechtigkeit für ihn. Aber er erzwingt diese nicht. Er schafft Raum, hat Geduld. Ihm geht es auch ums Herz der Unterdrückung. Verstehen wir nicht, dass wenn wir Ungerechtigkeit mit Ungerechtigkeit beantworten, dass das eine ewige Jojo-Bewegung ist? Eine Lösung habe ich auch nicht. Ich hoffe mir, sensibel, woke, nicht nur für Ungerechtigkeit, sondern auch für den Konflikt zu sein. Ich wünsche mir, woke zu sein für Gott, der die Ungerechtigkeit sieht. Und ich wünsche mir, woke zu sein für das, für das Anliegen, Herzen zu gewinnen. Und vielleicht ist der praktische Ansatz, zunächst zu beten für Ungerechtigkeit, aber auch für Menschen, die schlicht kein Gefühl haben für ungerechte Sprache und Struktur, zu beten, dass sich ihre Herzen verändert und aus diesem Gebet wach, woke und aktiv mit Kraft für eine bessere Welt ja zu singen, aber auch zu handeln. I stay woke. Was im Podcast fehlt, ist die anschließende Diskussion. Mich würde es ja schon Wunder nehmen, was du zu meinen Gedanken, dem hier Geteilten, denkst. Schreib mir doch eine E-Mail an gefällig. Christian gmail.com Freue mich auf deine Rückmeldung, dein Feedback. Gerne nehme ich Gedanken von dir auch auf. Abonniert doch den Kanal, hier wo du zuhörst. Magst du mich finanziell unterstützen? Auf christiangefäller.org findest du meine iban mich. Gerne darfst du mir auch auf Instagram oder Facebook folgen. Bleib schön woke und gesund. Bis dann. Tschüss.